0: 商道道商
1: ，啊，感谢线上的观众哈、啊，感谢啊现场的观众啊，今天是我们商道道商的第十期的啊活动录制现场，很高兴又跟啊张宇总还有洪福老师在一起，我们来聊一聊啊过去这一个月的这个 C S R 界的这个比较大的一个事情，可以看到我们上周哎上上周啊在英国格拉斯哥。是刚刚把这个气候大会开完 ，COP 二十六。呃，大家有在追吗？嗯，我们肯定要关注，肯定要关，注。因
2: 因,因为我们是做这个电视新闻纪录片的嘛。嗯，尤其是我们十一月、十二月，我们的选题呢就是这个。影响力投资视角下的零碳社区的建设，嗯啊，这里边的话有对这个 COP15 之后的这个有生物多样性嗯，与这个双碳发展，啊、嗯，更多的呢，我们是关注就是 COP16 这一块嗯，啊，在这个最新的这个全球的应对气候变化的这个趋势、政策、技术，啊、呃，以及整体的这个全球这种就是国家与国家之间、机构与机构之间的这种新的生态构建的背景下。来看这个，更多的是从商业这个视角，商业投资与这个气候变化之间的这个挑战和机遇，那我们更端更更多的是从商业这个角度来来切入的。就像上次还是前一次，张云总提到了这个凯斯基金会对这个气候科技的这种投资和关注一样，我们对这块比较关注的，说实一直在追踪。明
1: 白。嗯。
0: 瑞总呢？哦，好，上次那个最后结尾的时候，不是说这个说两期，预期是吧？对，呃，对，这个这个十二十一月份很快过去了，然后那个总的说，呃， c o p 26呢，呃，不能说没有太多的进展，但是总的来说还是在过去的一个呃，更多的是坐而论道的方式来谈的，因为呃。因为虽虽然我去做上次的这个寄语，说希望大家不要去，就是或者说脱脱离过去坐而论道这种方式，可能更有约束性的一些条款，或者说一些这个协议的签订，但是实际上呃，我个人只觉只只知道这个也是很难啊，所以总的来说，呃，这个格拉斯哥这个公约的这个签订的这个文本的达成，其实已经算是在过去的那个框架之下的一个相对好的一个。结果了啊，一个相对好的结果，当然也会有一些，呃，这个呃突破我们预期的地方，比如说中美达成的这样的一个呃行动的联合宣言。但是从，从呃整个的这个机制的角度，或者说整个的从这个宏观的框架角度来说，可能还是在一种呃呃一种协调、一种一种平衡、一种呃这种方式来来来达成的一个一个一个,个 trade off 吧，一个一个嗯。嗯跟大
1: 家先简单这个简介绍一下这个 COP 的背景啊，这个刚才我们回顾了上一期的情况，这个呃 COP 二十六呢，简单说叫第二十六届联合国气候变化大会，啊正式的讲这是叫做联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十六次会议的全称，那这个会从九二年在里约热内卢开始签署这个。九四年开始生效，是一百九十七个全球的缔约方。自九五年以来，每年举办一次，也就是 COP。那这个 COP 原定是二零二零年的在举办，受疫情影响是拖了一年。大家可以看到，这个拖了一年之后，好像二一年跟二零年相比，我们好像在全球气候变化上面这个发展还是比较快的。习大大在二零年的九月份联大会议上宣布，二零三零年前碳达峰，二零六零年前碳中和啊，这个目标，如果放到二零二零年的框架当中，二位还会觉得像格拉斯哥这样的一个大会会取得像今天这样的一个成就，或者说是一个高度的一个共识假如我们往前推一年的
2: 话
0: ，呃。我觉得是这样哈，就是最最大的一个一个突破呢，是这个，呃，中中美吧，啊、呃，中美这两个这个全球排放排名前两位的国家，在过去的一年，呃，不管是内部的原因还是这个呃选举的原因都，都呃都把气候变化和应应对气候变化和碳排放的这个。呃，议题或者说这个关注度提升到了一个过去没有的一个高度上，这个可能是一个最大的突破啊。但是从协议这个角度来说，我觉得还是刚才那个观点，因为我觉得这个协议的落下来，呃。首先要大势要有一个大势的势头，然后再去到落到这个这个操作的文本上。然后我觉得要落到操作文本上，因为它毕竟不是一个双方的协议，是一个一百多方的这样的一个缔约方的这个呃共同的一个协议。这里头这个掺杂的各方面的不同的呃角度和这个利益，所以很难短期之内达成一个很具有突破性的这样的条款的这个这个呃协议。但是我觉得从势头的角度来说，中美的。呃，这这样的一个突破，其实已经是超出了过去的预期了
1: 啊。你觉得预期超出在哪些方面
0: ？简单的说，就是你想过去二零二零年之前，这个这个美国实际上是退出了这个对呃巴黎协定的，对吧？特特朗普的政府，然后这个呃，当然我国倒是一直都是在。这个稳步推进这个呃呃碳减排的，或者说啊、呃、整个达峰的这样的一个呃一个这个步步骤，但是在二零二零年九月之前，我们可能也没有预期说我们很快的推出一个具体的量化的“三零六零”的目标，对吧？这些都是都是比较大的突破点啊。当然，中美当然如果从两国关系角度来说。过去一年，这个气候变化可能是中美为数不多，甚至是仅存的一个能够相对来说有共识和突破的一个一个一个点啊。对 ，OK
1: 。看到胡福老师这边
2: 啊，我这边的话，我觉得对这个的就是啊，当然是假设嘛，是吧？嗯。今年和去年。啊，我是这样来看看这样的事情的话，就是刚才张瑞也提到了，看势看大势。嗯。我那就好，好像我们在股市里边看开线图一样，就是个周，就是个日线和月线的一个差别。啊。啊，看日线，我可能一周之内你看它这个上下反复的很厉害。嗯。但是放到月线和年线里边去看的话。有时候可能那个浪花都翻不上，嗯，所以说这是第一点。你说我们如果是从市这个角度，从长远来看的话，说一切都在人们的期待之中，嗯。第二个我更关注的是说，那你不管是有的人是有的是利好，嗯，还是利空，都、嗯、已经就是出尽了，已经，对吧？科创板设一结束，基本都出尽了。那中国不管从双碳发展的目标。到各个呃行业和部委出台这种方案和路线图和规划，以及美国重返这个巴黎协定是吧？重返的全球气候气候治理的这个舞台上来，包括中美刚刚达成的这个在克伯市六场达成的那个宣言联合宣言，是、啊、吧？就是说，最终呢，它要落到一些这种项目层面上来，就好像我们还是回到，如果是我们去投资的话，除了一些利好利空的消息之外。更多的要看它的基本面，那基本面就是它的项目是吧？你这个开展投资投的怎么样？技术的的怎么样？然后你的营收、利润率、效率，还是看的是基本的东西。所以说,说，我对呃未来的期待呢，更多的是就是，可能是在这一块看有没有一些机会这一块。嗯、okay,
1: okay. 嗯，我们我们也看到说这个啊，这一期的这个签订的这个啊、呃、这个。宣言啊！中国代表团派出的是谢振华特使。那我们也，我也在八月份的时候参加过谢振华特使参加过的这个香港繁荣基金的做的一个活动。当时的这个活动现场就是啊，英国代表一直在在在,在追问说：你们能不能把你们六零年前探达峰啊往前再提十年，变成五零年前探达峰？好像这个大会的话也是有这样的一个一个目的。或者说，有部分人设这样的一个目的，他希望中国能够更快的去来提提，就是提供一些这个碳中和的这个这个这些做法。那你们觉得这是一个啊、呃、政治角力的一个事情，还是一个技术议题的一个事情
2: ？我觉得都有吧。既有政治上的一些外交上的这种考量，嗯、也也有商基于商业利益的技术上的一些这种考虑。嗯啊，如果比如说，如果是假设，那我们从六零提到五零四零，嗯，是吧？从三五或者三零再往前提十年的话，那我们现有的这种气候科技可能就跟不上。嗯，那你只能是去发达国家去，他们这种更先进的，你比如说碳捕集。嗯。那我们的风能，那中国都说中国的太阳能、风能现在全球老大，从从那个上那个装机的容量上，它的风能的核心技术、核心的那些材料，还是在北欧北北欧控制的，比如说丹麦，嗯、啊，我们还是受制约，掐脖子，嗯，是、啊、吧？啊，你还有就是那现在讲中国的太阳能整个的产业链，从工艺到技术都很牛，比如说呃呃隆基为代表的，对，啊，但是在储能上呢？恰恰我们现在所谓所谓国内这些，反而就是这个埃罗马斯克他们都闯得很厉害的。嗯。所以这这些东西啊，就是说，啊，如果提前十年，那我们就没有竞争优势。嗯。但是就是说，如果是以时间，呢，就是、拖五年、几年呢，可能就是以时间换空间了。嗯。而我觉得这里边，我觉得既有政治上的考量，也有这个商业上的利益的。嗯、对对对，因为说它里边就是一个谁在里边就占据主导的这么一个。对。
1: 我们看过去二十六届这个 COP 以来、啊，哈，从最早的京都议定书到巴黎协定，再到这个格拉斯哥宣言，啊、嗯，张瑞总，从您的感受到，您觉得这么大的一个变化，或者说这些三种全球性质的协定的这种变化，它是体现了这种合作心态更多呢，还是体现了这种国际上那种混乱的局势更多？
0: 这这个其实很难去一句话说清楚哈，但是一说到这个气候变化的这个全球治理呢，我记得以前看过一个一个一个很贴切的，也能叫笑话，也能叫一个形容哈，就是说，比如说有一百多个人在一个船上哈，一说船上，那这个船呢，如果现在就漏水了，告诉你这个，我我们在上岸之前肯定是要这个呃呃呃水都要灌满的，船就要沉了，大家肯定是。无所不用其极的，用各种方式要舀水哈、啊。因为这时候不管是怎么样，嗯、我们都要都要去去去要救这艘船。那如果告诉你这这个船呢是漏水哈、啊，但是这个什么时候沉不知道啊，或者说告诉你肯定你你们这这班沉不了啊
1: 。到了下一<笑>班沉，对
0: ，这到下一班能不能沉也不知道，反正是肯定是在漏水，但是沉到什么程度，你们这班沉不了，然后其他之后多少年沉不确定。那这时候肯定绝大多数的这个就没有人管啊，嗯，但但还有呢，这个还更复杂在于什么呢？就它也不是均匀的漏水啊，它它就是比如说马尔代夫那个船舱就漏的更多一点，对吧？这个这个俄罗斯这个船舱可能就甚至还还还由于更高它还更舒服，嗯，所以所以这这这种就更复杂，对吧？然后就算是这个漏得很厉害，这个大家都说我们要现在要要要要扔点东西，然后救这个船。那这个穷人就说你富人这个扛造啊，对吧？你家家大业大，你扔一点不算什么，你多扔点那富人说我你这个东西，穷人的你这东西又不值钱，对吧？我这都是这个金子，挺值钱的，扔一个很贵。你这扔一个这个都是烂石头，什么这个这个铜是吧？铜钱我这都是金钱，你多扔一点这个没关系。那富人说：“我扔可以啊。”穷人说：“我扔可以，但是你得给我补偿，对吧？你上岸以后给我补偿，或者你得教我这个怎么挣钱，这个成富人。”对，所以这个就吵嘛，大家就互相吵。所以你你这个就其实就是反映了这个气候变化全球治理的一个一个一个一个困难之处哈，一个困难之处。这还是人和人之间呢，国与国之间更复杂，就牵扯到。国家内部还有一些这个不同的声音，对吧？包括像美国，为什么各种反复？就是它内部的这个、这个、这个声音都还是有不同的这个方方这个呃角度来决决立这个这个部分，所以这是个非常复杂的事情。所以总的来说，呃，是非常难的。而且呃呃，但是总的来说呢，呃。危机可能越来越近了。之前我们会觉得这个呃船可能沉的，或者说这个水漏的没那么厉害。那现在看起来，你看这个 A R 六哈，这个 A P C C a P C C 的这个、嗯、呃呃这个 assessment 的这个报告来说的话，其实说呃虽然这次 Glasgow 协议没有抛弃这个一点五度的目标，但是其实从呃、uh, ，A.R. 6的这个评估来说，其实基本上是不太可能达到了。从目前这个角度，嗯、哪怕是格拉克斯勒现在还是大家还承认 1.5 度这个目标哈。但是，总能说就是这个这个这个气候升温和以及对于全球的影响，比我们之前预想的可能要更大或者更快一些。嗯，那可能这样这种危机可能会加 p u 我们这个这个全球的治理可能会稍微的，特别是上中美刚才说到的这样的一个。呃，合作的这个角度可能会推动整个治理再往前走一步啊。但是总的来说还是很复杂的啊，很复杂，嗯、很难说到有一个一蹴而就的一个一个结果
1: 。这个一千亿的这个这个这个国际大价炒到现在也没有很好的去落实下去。嗯，那他为什么不会用技术换金钱？呃。
0: 这,这太复杂了，这些事情哈，这个说起来，这是一个呃费用的问题，但其实，你看这这次格拉斯哥的这个公约中提到的，呃，我们注意到并深切的遗憾，说我们这个全球一千亿每年的这个资金未未实施哈，其实就是用了非常，呃 noted with deeply regret。这个非常，这种叫什么呀？这个外交的词汇和这种这种这种文本的词汇来讨论这个问题，其实这里头反映的其实是非常复杂的一个，呃，简单说是没有达成，但是你要打开看，可能还有好多。呃，他认为你这个没达成的原因，是因为你自身的这个减排没到位哈。我不能给你这么多，有些是认为是这个给你了，你可能还更多的拿去补补这个。呃，这个呃化石能源，对吧？也有也有一个数字，这个数字我觉得可能有点夸夸大，但是它的口径可能有点夸大，但实际上，就说过去五年，这个全球在补贴化石能源，特别是煤煤呃这个煤炭发电呢，的达到了三点三万亿美元啊。这个远远高于我们新能源的这些补贴，呃，这个具体的数字可能口径上，我觉得可能还要再做一些讨论。但是总的来说，就说明这个其实这个是很复杂的，不是说我们能够简单的抛弃一个现有的这个呃煤就不用了，我就用，这头还跟。洪福说到的是经济的问题，这个这个经济这种叫叫叫叫呃竞争的问题，但是还有一个很大问题，这格拉斯哥也在讨论这个问题，叫公正转型的问题。所以公正转型就是你光说好、啊、煤是这个污染的哈，煤是这个高排放的，我不要煤电了，不要煤电，民生怎么办？对吧？这个失业的工人怎么办？这些都是非常。这些可能都是就是时时刻刻要挨饿挨冻饿死的这个实际的结果啊，所以这都是要考虑在一个怎么样一个公正转型的框架，使得我们的这个高碳往低碳的转型。所以这个里边牵扯到很复杂，很难说是呃一个很简单的机制就能够解决的这样一个问题
1: 。我看现在这个气候变化问题，它有很多的这种科学家，包括像是这种。气候的科学家啊，当然也有一些一有一些政治家加入去了，但好像这个里面就缺乏了这个社会学家，也包括了像这些生计发展的这些专家们。就像刚才瑞总提到的这个，啊、你的生计问题怎么办？当地的生计发展怎么办？那如果化石能源是最他目前最可便捷获得的能源，那他到底是说是一刀切的都不要呢，还是说我们是可以这个这个？同步跨时段的这么进来，然后再逐步再升级到更好的一些能源的一些一些选择上面。嗯，那这个好像我我在跟一些呃清华的老师也在聊，也他们也发现说，好像包括计算一些一些社会生计的方面，嗯，好像也缺乏，就是对气候变化对于这个你当地选到底选择什么样的能源系统，到底应该先发展什么，先做什么的这么一个一个指引性的一个内容。
0: 这确实是因为呃，就相当于增加了一个约束条件哈、啊。不管是过去的经济发展还是过去的社会发展当中，是没有考虑这个约束条件的，考虑的更多的是这个这个经济的这个成本啊，这个呃社会的一些这个潜在的这样的这个这个呃、啊、社会变化的这样一些成本。但是对于碳的成本，过去是没有考虑到啊、呃、经济的 GDP 的核算、经济的投入产出这个生产模型。呃，社会这个成本等等这些方面的这的因素，所以纳入这样一个新新新加的约束条件之后，确实肯定会有很很很复杂的一个一个一个变量的出现哈，所以这个呃，所以总的来说，这都是一个非常复杂和长期的事但是但是这个这个呃难难受的就是在这一点，这个事情是一个很难短期之内解决的事但是它也是个这个很。很短期或者说不是那么长期的就会有有危机的事情、嗯、啊，或者说就有风险的事情，所以这就是一个，呃，这个目前的这个这个呃症结所在或者说瓶颈所在的一个点吧。嗯
1: ，刚才我们聊了一些症结，那聊了一些这个这个，我们往好处看啊，一个硬币总是有两个面啊，除了坏面还是还有一个好面。那从京都一鼎说刚才跟洪波老师私下聊天的时候，他提到了一个比较关键的产品，叫 c d m 啊。那可以给我们简单讲一讲 c b m 还有它的一些一些相关的一些背景吗
2: ？呃，我觉得说这个背景的话，可能我觉得就是可能比较复杂一点，对对对对对是吧？但是刚才我跟张瑞呢，就是在节目开始之前的交流，我就说了，那二零一五年这个巴黎协定跟一九九四年嘛，对不对？京都议定书啊，呃，那京都议定书它是一个很，就是。让人就是一提能想起来的一个遗产，就是落实的价项目层面就是 CDM 机制是吧？嗯。但是呢，巴黎一定，巴黎协定没，我们看不到这样的成果出来。嗯、那你不管怎么说，就是这个 CDM 这个机制呢，就是这个，它至少是践行了京都议定书所说的区别而共同的责任，嗯，是吧？区别与共同这个原则，是吧？也也是我们经常强调了，要历史的看。是吧？嗯，比如说了，你这个欧盟和美国对中国的履行这个气候变化的一些条约的时候说，说你强调我们的只从经济体量。就影响这个角度去谈是吧？嗯，但是我们强调说我们是个发展中国家，我们如如果以人均的话怎么着？然后呢，这个整个全球电暖是你你这个发达国家已经做成哪些影响，对不对？就是说我们会强调这一点，哎，那那这个 CDM 机制呢，就是一个发达国家对发展中国家的这样一个转移，嗯，呃，资本和技术的一个转移，嗯，啊，来帮助发展中国家的这个产业，啊，应对气候变化，应应对气候变化这个层面，在产业进行一个呃转型和。提升，嗯啊、呃，我觉得是它是一个，就是这是京都对书呢，比这个巴黎协定这个一个就是，我个人感觉哈，虽、啊、然是它年代久远一些，啊、呃，不像巴黎协定字面上要求的带有强制性，嗯，但是它恰恰呢能落实，通过一些商业项目、国家项目、国际层面，它是是这个 top down 的一个方式嘛，对 top down 的方式呢，那比如你比如说中国的这个 CDM 是发改委的审批的，嗯，对吧？你要你要去这个申请，那这个呢？就是说国家履行。目标，但是呢，商业机构呢来承担这个项目，嗯，它是实打实的一个东西，嗯，哎，那但是就是巴黎协定之后，二零一五年之后，这这这这七六七年吧，我们看到就是说，全是这些国家之间政府的建在在在撕，嗯，看不到一个很实际的往前推的东西，反而就是这些商业部门的这种通过供应链，嗯，来，它真是向前一个推进，嗯，哎，我们比如说我们一直。经常喜欢举的这个苹果这个例子，嗯、啊，最早从这个 IPE， 这、嗯、撕苹果，是吧？就是在一一零一一一二年这个时候，对吧？那到现在，这个苹果的它供应链的这个不然，不管是榜样，对啊，透明度，对、嗯，还是治理，那它都是 number one， 已经好几年 number one 了对，啊，那包括它在美国建的总部，是吧？都都是这个可持续的能源、清洁能源，所以这些东西呢，就是说，呃，还是的就是说有。区别着去看啊，而不是说就是哪一个早哪一个晚，不一定来的晚的他就是可能理念是更先进，哎、呃，反而我觉得就是说，呃，后来这些呢，更多的是有一些怎么说呢，呃，这种复杂的力量可能更多一些，嗯，反而就是这种牵扯呢就消散了一些这种，啊、呃，你看这个这一次呢，科帕氏六呢也也也能感觉出来，呃，包括中国和美国那个宣言，嗯。啊，比如说，他们说我们要践行这个二零一五年巴黎协定里的第六条、第十三条。那第六条、第三条恰恰是在国家层面上的一个履约机制的一个建立。嗯，啊，它还是在机制这个层面上去 argue， 嗯，是吧？去 balance 这个东西怎么样？就是说，呃，我不能吃亏，嗯，啊，你不能老占便宜，嗯，啊，我们要、呃、要一起都要有都要有妥协，嗯，啊，来来就是说这个这个退一步进两步那种方式往前退。啊，所以说我觉得还是在在机制这个层面上在
1: 在在在推。嗯，对。京东一定升，书是由上至下；巴黎协定是由下至上。对，把 ottom 对对。那我们能够看到这一次的格拉斯哥的宣言，日总给给一个定义、啊，依然是由下至上吗？还是由上至下加由下至上
0: ？呃、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯巴黎协定应该是由上之下，因为它是先让你各这个每个国家提自己的这个 NDC 啊，自主贡献。呃，京都议定书可能是由下至上啊，更多的是这个用用项目层面的 CDM 机制的方式来来来来来做一些抵消。呃，这格拉斯哥这个基本上还是沿用了这两个这个呃融合吧，因为它其实通过了第六呃第六条 Article 6的一些。呃，比如说这个呃，呃，是不是可以用这个，呃，呃。这个呃 ，CER 来来这个呃弥补自主的贡献的这个缺口哈、啊，或者说加强自己自主贡献的这部分，是留了一定的技术的空间的，是可以。但是它有好多12345678条的不同的时间限制啊，它的什么长期、短期啊之类的哈、啊，有有好多些约束条件。所以总的说还是保留了，或者说我们说 CDM 机制还是有有有所保留哈、啊，有所这个呃未来可能还会有所发展。但是更重要的呢，它是还是这个强调了这个呃自主贡献的这样的一个机制啊一个原因，因为过去那个那个时候呢，第一第一来是 CDM 的整总量还是不是那么的大啊，那再加上这个特别是欧洲当时的这个呃呃他们拿出的真金白银确实是比较多啊，那你现在以现在的这种方式，如果我们还还是呃以这种方式去去去抵消主要的排放呢的话，这个我估计这个呃。经济上可能是没有办法承受这么大体量的这样的一个一个机制的，所以我觉得从大的角度来说，可能还是以自主贡献的这个这个约定和承诺为主的这种方式啊，加之这些，那整个 CDM 就或者说整个这个第六这个 Article Six 这个大的角度，其实都是希望去建立一个全球碳市场的一个框架啊，一个框架，但是不一定是沿用或者说肯定不是沿用过去 CDM 的这个这个呃完全沿用这个机制，但是肯定这个。还是要通过这个呃全球这个碳市场的一个框架来来实现一个市场化的减排的一个可能性啊，这个我觉得呃就就是就是这格拉斯哥从这几个方面都在框架上头都会有所体现，但是就是在细则角度来说能不能达到，能不能什么时候能达到，这个这个很大的不确定性。
2: 嗯，我也我也认同这个瑞总说的这个是这个全球的这个碳碳交易碳碳市场这一块儿。你你现在欧欧盟已经税金碳关税了嘛，是吧？那将来就是这全球欧盟、中国、美国这三大巨头，能不能就碳定价、碳关税达成一个一致？这个可能就是真的是对全球这个呃气候变化、碳减排
1: 呃形成会形成一个
2: 很大的一个影响。
1: 但是这个我觉得技术的发展或者技术的变革可能会对这个市场造成一些挑战。就比如说，我们当看到大家都在讨论说，哎，京都一定，京都一定输那个阶段为什么没有输？可能是因为光伏水电的这种技术不够成熟。那随着巴黎协定在二零二零年这个这个啊开始以后，那可以看到这个整个光伏的价格啊，上电网的价格已经减到了减了百分之九十，只剩下原来价格百分之十，也是给这个气候变化的这个转型制造了一些更好的条件。
0: 这肯定是的哈，就是我们讨论过好几次这个问题的话，我觉得我核心的观点就是一定是这这个技术解决的核心的问题。你现有的，现有的是一个零和博弈啊。你要你现在比如说我我如果只是现有的这个技术之下，我再再怎么减碳，也只是说我用更高的成本去去，那付出更高的成本不是你付就是我付，它不能从天上掉下来，对吧？所以，但是技术的进步其实就是从天上掉下来的成本减了成本，因为。就就就,就如果现在主要储能的，就还是个储能的问题。那储能如果能够有所解决哈、啊，或者说，因为现在发电的这个风能、太阳能的成本已经降低到跟火电差不多的一个一、这个一个点了哈、啊，甚至可能还要再往下还要更降。但是这个储能的问题如果解决了啊，那个就就就,就这个事儿就可以能完成一大步啊一大步。所以，之所以大家还相对乐观，就是。呃，就是技术变化这一个技术进步这一个这一个变量，其实是是解决问题的最最主要的，一个呃一个确定性的这个呃参数。但是这个参数什么时候能达到，那个呃这个可能有一定的不确定性，但是一定是最后靠这个解决了，这是确定的。嗯,嗯
1: 还有一个关于碳这
0: 个。边境调节税这个，我我我一直认为，这个是
1: 这个加深了各个国家之间产品交流，或者说跨境的这种产品的运输或者服务的一个成本，甚至是说可能会把某些国家就这个发展就就遏制在一定的程度上
2: 。我觉得它既然是一个，比如说。这个大家把它理解为一种边境税，是吧？那就可以去 argue 去谈嘛。就像当年中国加入 WTO 一个道理，可以可以设立一个缓冲期，啊，去谈这个事情。因为就像我们强调了，如果资本的话，它可能更多的是强调效率，但是我们还是要需要公平去发展。啊，这个如果是像杀鸡取卵的这种方式。你没有一个，就是一个整个全球的一个产业链的一个可持续，嗯、那你后边的这个资本它，它的投资它，它也不可能持续。嗯。啊，你你你，你比如说这个，非洲的一些这种稀有金属。对。那我们做这个新能源的都知道，这个电池储能跟钴啊、镍啊，是吧、啊？包括现在普要用的铜，包吧？家用电器的都用的铜，那都有密切的相关。那如果他们去开采这个。这个这些稀有金属、稀土啊，重有色金属用的电力，我们说啊，你如果是不符合这个，或者是边际税太高，它、啊、可能没多少竞争力，是吧？用的传统能源，比如说这个煤、煤的这个发电，啊，它又没有这种技术或者这个基础设施去做这个清洁能源，对吧？嗯、那我觉得这一块的有可以去谈一些事情，比如多少年，就像咱们加入 WTO 一样，嗯，是吧？你这个产业或者某一个国家的某个行业
1: ，我给你保护到什么程度
2: ？这个去可
1: 去但是这个得需要一个强政府去来推导。这个我，中国可能
0: 是我觉得碳关税、调节税，只要涉及到关税，一定是一个呃，这个这个呃，叫什么呀？是是一个呃呃减少效率的，这对一个系统来说是降低效率。这是从古典经济学早就讨论了哈，只要是加税，只要通过税收的方式，它一定是一个。啊、呃，这个减少整个经济的这个活力和效率的一个呃核心的手段，无论你说的再再再好听哈，再怎么着，它都是一样，这这是经济学原理就能决定的。它并不
1: 会促进
0: ，它当然不会促进，呃，但
1: 是我觉
0: 得也不,不能说不能促进，但是它是另外一个维度的事就是我我们说，首先是它是不是阻碍了一定程度上的这个这个交易的效率，它一定是阻碍了，但是它是不是有贸易保护的这个？呃，效果它一定是有一定的贸易保护的效果，但是它是不是一定是不能采用，或者说呃没有它的价值，很难说它的所有都是只对你好不对我好的，对吧？你要这样的话，在现代社会中很难去，它一定程度上是当然是可以了。那我们简单说，那我要想技术进步，那我那我就就就不让你用这个，比如说我想要可乐的技术进步，我就不让你喝水了，对吧？那可乐就自然而然就会便宜。那但是但是。呃，但是这个东西是不是一定要用这种方式来做啊？因为这个可能它是一个杀敌杀敌一百自毁一千，或者说不能这么说哈、啊，杀别人的这个给自己挣一一百的，可能给杀别人的两百，杀别人三百的一个东西，可能是这样的一个一个一个作用。所以我觉得他们他们用调节税不是一个特别好的方式啊。呃，但是这个东西其实就就又回到了，它是全球治理，它就是一个很复杂的一个一个系统啊，它。他一定在一定程度上可能会用这个呃呃这种这种方式这样的一个呃东西来来来来来来做谈判的筹码呀、啊、等等一些方法，但是总的说，我个人觉得他观关片就是涉及到碳的呃跨境的跨区域的这样的税的方式，一定不是一个特别好的方法
1: 。这次的宣言哦，这次的大会的话，这个还有两个比较重要的议题哈，呃有意思的新闻啊，一个新闻就是森林变成了一个比较重要的一个一。话题，包括全球毁林，在中美的这个联合宣言当中也提到了这个，啊，这个打击全球非法毁林的这么一个事儿，呃，大家怎么看这个森林议题变，好像慢慢的变成了一个一个一个新出来的一个内容呢？因为在我我服务的项目当中，会有那种叫做全球软性大宗物品，包括了这种棕榈油啊、木材呀、啊、这个纸纸类制品、大豆，还有这个啊牛肉的这种。作为这个混林的主要产品，
2: 我我理解的的话，最最浅显、最直接的森林，它又参与到碳中和里面去了。嗯啊，一旦进入这个资本市场，包括森林碳汇，嗯，它它就资产化了嘛，是、啊、吧？只要是任何东西，只要资产化，这是最受资本关注的东西。嗯，所以我觉得这是一个最浅显的一个东西。嗯
1: 啊，那会预期的呢？您觉得它会？对我们现在的这种森林管理造成一些什么样的一些变化，或者说新的一些趋势性的一些东西吗？
2: 这个我说实话真的没去研究。嗯嗯，魏总呢
0: ？呃，我倒不觉得是有什么特别的原因。那包括就就像中国也在在此之前也签了一个《吉加利修正案》，对吧？非常小众的这个呃温室气体。然后这次呢，除了森林之外，还有对于。这个这个这个甲烷的这个呃呃，也在一个非常大的一个、呃、一个突破当中。我觉得这些可能都是一些全方位的，因为在他要找边际改善嘛，所以边际改善就是我们在二氧化碳之中已经谈了这么多年了，对吧？所以就是减排这个角度已经谈了这么多年了。那我们是不是可以在其他的方面做一些边际改善？哪怕是这个呃呃百分之几的这样的一个改善，可能也是对于对于整个系统来说也是个比较大的。因为但是也确实是过去。呃，几年这个，不管是这种森林大火造成的，还是像巴西的这样的经济发展造成的，或者说政政政府执政造成的这样的一些毁林，确实也在加速啊，确实也在加速。当然，你也看到像中国的这样的一个更多的这种保护的措施出来呢，可能也是一个呃，一个一个一个更加的重视。所以我觉得。对于森林，仍然是这样。这个你你在经济没有到那个时候之后，你肯定是优先发展经济。你经济到达了一定程度之后，肯定是会考虑的更多。所以我觉得，对森林角度来说，可能就是一个，呃，就是在目前来说是是一个相对来说比较，呃，好的，它能够这个提升这个呃，就是就是在减排的。给一个正向效果的这样的一个点，所以可能会会被重视，而且也符合，呃，对中国来说可能也也是现在要做的事儿啊。所以也就是支持，这样这些大国支持之后可能就会好。当然，你看像巴西就不是太支持这种事情
1: 。<笑>巴西是要要钱吧
0: ？对对，就是大家都不同嘛，对吧？包括对退煤的各种，这个这次还谈到就是像像这个这个呃印度，其实有个突破，印度其实谈了2070年要要要谈中和，对,对吧？这个也是很大的突破，但是它对于退煤这个事情就是非常大的这个，它就相当于我们国家在九十年代左右的时候，那时候正是大发展的时候，对，所以你你技术上的大发展，你说这时候让我让我让我这个把煤炭都退掉，那是不可能的哈，所以就算要退，你要给我更多的资助和更多的技术转移等等的，那就这是一个谈判筹码，所以这就是刚才回到刚才说的，这是这是这是谈判的一个非常呃多元和多角度的一个问题，对。
1: 像煤炭这个话题哈、啊，这个印度提出来，这个主要反对是从这个英文叫 face face out， 对吧？然后后来改成了 face down， 从这个退出变成了这个削减，啊，这个字眼很微妙，也得到了像这些大国的一些支持，最后也是一致同意说用这个词儿。那可以看到说这个这个。就真的是说这个叫做地主家的儿子不管穷人的死活嘛？就就真的是
0: ，我有点觉得这个事反而是这个这个穷人家儿子就必须要管自己的死活。咱们一定，我就是说虽然我们在谈论气候变化是非常重要的议题，但是还是那个问题，公正转型的问题。因为你想，呃，虽。其实这个事情不是离我们那么远，就就是就是三四年前，我们当然当然不是为了治这个治碳了，更多的是为了去治 PM 2 5整个京津冀地区这个不让用煤哈，不让烧散煤，当时要煤改气，就造成了这个这个特别像河北农村，那那那几十万人都就就就冻着这样的一个结果。那这个肯定是这个，啊、呃，如果你对对煤炭的这样的一个退出是一个呃。很一刀切的这样一个方式的话，一定会产生这样问题。今年到目前可能还没有出这个问题，今年主要问题是煤价太高，但是总的还好，我们现在供热都都集中供热了呃，当然我也不知道哈，现在媒体也不谈这个问题，也有可能这个散煤也烧不起了，但是可能我们不知道哈，这个要去看一下田野调查。但是总的来说，这个问题不是那么说这个我们在坐而论道，这个这个非常温暖的时候，我们说我们不用煤了，我们现在用的这个温暖呢，就这头多少煤来来来保证我们的，所以这个东西其实是呃。很难说它就是一个非常 evil 的东西。我觉得现在明明天起就就要把它全部都都 shut down 这种方式，这样方式那可能只会造成更大的混乱啊。对，
1: 胡峰老师怎么看呢？印度的这个这
2: 个这个，哎呦，我不知道这么说对不对，就是我总觉得他解他解过了这个中国过去的这个接力棒。嗯啊，就像就代表第三世界嘛
1: 第三，对，这些
2: 发展中国家嘛，对不对？对就是还是一个共同但有区别的一个责任。嗯，哎、啊，就是虽然是自呃自愿性的，对不对？减排、嗯，那就是说要历史的看问题，啊，这个气候变暖是你发到国家已经造成的一个恶果，对，你不能因为说让我们现在来承担这个东西，对，对，至少不能让我们自己来承担嘛。所以说，从 p h a s 到 p h 呃 p h a s 要逐步推出嘛？对，对吧？是逐步的。它它有一个就是，就像我们，还是回到就是这个 W 中国加入 WTO 一样，它有一个渐进的一个过程，啊，逐步的取消这个民族产业的保护仪。我觉得这个逻辑是一致的，啊，就是总得给它一个闪展腾挪的一个呃一个空间。它一、就、个、是、就是以还是以时间换空间，啊，这些这些年呢，我可能去。啊、发展我的传统的这个能源技术，啊，提高能效可能会达到你这个气候变一点五或者二二点零的这个要求，或者呢，就是说我直接就是这个能源转型，啊，取代这个用这个清洁能源、可持续能源，哎，是是，我觉得还是这个，我我我我个人理解是这个逻辑，因为过去是中国代表发展中国家一直在全球去去发生嘛，嗯，但是呢，中国现在呢，嗯、从这次和美国。发表这个宣言可以看出来，这个中国已经成为至少在两个议题上，在全球治理边来做 leader 的身份、嗯。一个是气候变化，另一个就是医疗卫生健康、嗯，对吧？至少这两大领域是是这样的一个，就是公众能看到的啊，公开信息能看到的，对吧？那如果是在气候变化领域，中国就是去做这么一个 leader 这么一个身份的话，他就不可能再去啊、呃，何况我们之前已经说了。这个海外投资的去煤化，对，啊，那我们也有三零六零这个双碳发展目标，各种方案，包括一些这个路线图都已经出来了，不可能再去后退。哎、啊，所以我我觉得也第三世界的话也，当然第三世界也是一个很传统的说法啊，他也确实需要印度这么一个角色啊，来来站出来振臂一呼一下
1: 。<笑>对，可能他的。什么莫桑比克、肯尼亚的体量可能也不够。而且而且，这种
2: 逐步的就是呃呃 phase down 的话，对发达国家也是利好嘛。就是说，它可以收取一些传统的能源技术的一些长尾的一些收益。嗯。啊，本来就是，比如说我们“一带一路”这个产能转移嘛，对不对？本来可能就是说没有市场了，但是一旦有这个机制的话，那我的一些传统的能源技术啊，可能还会再发挥几年余热。嗯，啊，就是这么样
1: 东西。像这种，像现在呃格拉斯哥宣言之后的这个这个发展，他会对全球的这种供应链的这种管理和发展提出一些新的挑战吗
2: ？尤其是跨
1: 境的这种，我,
2: 我觉得，我倒觉得机会大于挑战
1: ，机会大于挑战。对，
2: 有有有，因为我是还是从商业这个角度来考虑的、嗯。那就像刚才我说了，这个靴子实际上在大家的意念中早就落地了。现在只不过这个高排放税，它只是一个形式而已。那大家都已经就是这个魏总，这个魏总一开始说到的是是吧？大事、呃，总的目标肯定要是就是一点五或者二点零嘛。那要达到这个东西的话，你这个企业要承担多少？嗯，至少在中国这个社会结构下，那政府接下这个单，这个大订单了。那我要分解任务，分解指标到各地的地方政府，政府再分配到企业去嘛，基本上就这样嘛。我们的 s b G 也是这样嘛，对不对,对？啊，那这样的话，它就它会有一个五年、十年的一个规划。那到那个那个程度，那我要达成一个目标，我是不是要发展一些技术？嗯，是不是要啊、呃？就是更换我的能源，这个就是就是转变我的能源结构等等这些类的,的话，它它都要有一个投资的一个东西在里边，啊，有一个战略在里边。啊，所所以说我就让这里边呢就是，就说如新鲜，谁先行动的，谁就有这个机会。啊，我我这两天呢，我在看这个 MSCI 的那个绩效指标体系，就是评估指标体系。嗯、那我觉得 MSCI 的和中国的呃国内的做的一些东西在里边，很明显的一个区别就是，它在 E 和 S 这个维度都增添了很多的就是发展机会的这个东西。对。哎、呃、气候里边，比如说这个建筑啊、能源各方面的，啊，我我觉得这一块就是说，因为 ESG 的话，最早的话，好像大家普遍理解为一个就是基于风险视角，是吧？一个一个识别评估的这么一个东西，但是现在我觉得他们是越来越强调这个这个收收益机会、发展机会这个。
1: 明白。呃，有的人会认为说，像这种。全球新的技术，包括新能源的技术发展，包括给很多大型的这种集团或者跨国集团提供的一个新的思路，可能不是像我们认为的那种，它从一辆车跳到另外一辆车上，它可能是同时在好几辆车上都有自己这个压住的一些基础。有有的车是是煤炭的，有的车是风电的，有的车是新能源的，有的车是新技术的，有的车是储能的这种。那怎么看这种把？鸡蛋放不放在一个篮子
0: 里的做法？那好，这是肯定的吧？这个这个，大家都在找各种可能性吧。你要你你，你如果作为你只有一个鸡蛋的话，你肯定是这个只能赌最大的概率。那鸡蛋多了，你就可以可以这个用用各种配置的方式来来来来这个呃各个赛道都都下点注哈。但是总的说，我觉得。这个还是一个一个变革的初期，一个变革的初期。你像特斯拉，是不是就一定是就想这个，或者说未来它它的目标只是做这个全球最大的新能源车的企业？这个我觉得不一定啊，因为这个简单的说就是像像车的这样的新能源车，它不光是它能源的问题，它的呃有一个数据就是说，它所有新新能源车比传统能源的车的这个呃芯片使用量要高八倍以上啊。显然，显然不只是做动力系统的芯片，更多的是整个信息系统的和外部的这样的一些这个呃信息采集的这样的内容。所以这些方面都是未来有很多的可能性啊。那这些可能都是我们也处在一个相对来说一个大变革的一个一个一个阶段啊。这一些些变革能带来什么样的？当然，一定是一个这个呃呃从科技来说一定是往前走的。但是从结果角度来说，带给人类有什么样的呃？的影响和正向、负向的影响，这个我们都在判断当中和这个观察当中。就像，就像，呃，钱理群刚在这个呃呃十三幺哈，就是这个许志远的节目当中说的，他说他说他现在觉得整个全球在一个大的变革当中呢，作为知识分子呢。呃，现在很难下判断，他做的只是每天去观察这样发生的事情，所以我觉得可能，呃，现在就是面临在这样一个时间段，我们可能更多的要去观察可能发生的一些可能性，而且很难去判断这些是好和坏啊，应该不应该的问题。嗯、好，好
1: ，好，好，感谢感谢二位嘉宾啊、呃，为我们这个啊、呃《格拉斯哥宣言》的进行了一些点评。那节目最后哈，这一期的节目最后，我们请。请洪福老师啊，一句话点评一下这个气候变化以及我们中国企业的一些见言
2: 。我觉得从大市场来讲，呃，气候变化对中国企业是一次机会。嗯。啊、呃，不论不论是从投资的这个角度，还是这个技术发展、转型升级这个角度，尤其是在中国目前呢，就是。说来说的讲是一个出了一个百年未有之大变局，嗯，啊，这这一块呢，而且这个过程呢，恰恰跟中国的这个全球化是一起的，啊，在这个过程中，怎么通过全球的这个供应链、价值链，来重新去，啊，通过中国的资本和企业的参与，来重构这个生态，是吧？在里边找到适合自己的一个位置，是一个非常好的一个机会，嗯嗯，好
1: ，瑞总。
0: 啊、嗯，我还是觉得我们现在处在一个这个大变革的时期啊，所以我们这个每个人可能都需要观察啊，投入，然后身体力行，然后这个坐而论道也好，这个把手这个弄湿也好啊，参与到这样一个伟大的变革当中去啊。我们也希望这个这这个伟大的变革或者说这样的一个宏大的变革吧，能够能让人类有一个更。更长远、更开放的视野来看待人,人类发展的问题。嗯
1: ，好，谢谢二位。呃，最后是广告时间啊。我们下下周这个 China Safe 第九届要在北京以及线上举办。那这个呃，瑞总帮我们介绍一下这个第九届 Safe 峰会跟往届相比有哪些新的一些发展和动向，或者说哪些新的一些
0: 一些内容啊？哦啊 ，China Safe 是中国责任投资论坛的呃名称了哈，那中国责任投资论坛是商道融绿在12年发起的这样的一个呃全球的这样的呃 ESG 和绿色金融的这样的网络了哈。今年是第九年，所以我们每年会办若干场大的活动，当然最大的就是年底的这个呃年会了哈。那这个年会是在下周下下周。啊，下下周对,对，下下周对,对，今天是周末啊，那下下周的周一开始吧，就有一些编会哈、啊，周二是主会啊，那后面还要陆续的一些编会，所以，嗯、总的说，我们今年讨论的议题是叫和而不同哈、啊，也就是说。呃，刚才谈到了，今天我们谈到了很多的问题，就是在不同的角度在看这个问题。虽然我们会认为气候变化都是一个大的议题，我们也全球都认为 ESG 和责任投资是一个必须要做的事儿，但是怎么做、如何做、用什么样的方式做，大家都有不同的角度和讨论。所以我们这届的主题就是和而不同啊。所以我们也希望各位这个呃朋友能够，因为这次主要是这个呃线下来开开放的是这个呃线。这个听众开放的都是线上参与哈，所以我们可能更广泛的可以去参与到这个，呃，线上的这个会议的这个呃参与当中哈，所以我们也希望大家能够去听一下我们这个，呃，这个呃监管界、学界、市场界海外不同的角度对于这个呃事件的看法。嗯
1: ，好，和而不同，啊、呃，跟气候变化我们要鼓励大家去做的事情是一样的。然后我们十分期待下一期的啊、呃、商道道商也期。祝第九届 China Safe 顺利举办，谢谢大家。我们谢谢下次再见。嗯，好
0: ，谢谢，拜拜。拜拜